0: Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en este mes De lo que celebramos, de, de la Navidad Y había varias cosas en mi cabeza que, que quería platicar con ustedes al respecto Entonces hoy vamos a hablar, de hecho soy bien creativo y el mensaje del día de hoy se llama Tres temas para esta Navidad. Porque tenía tres cosas que decirles al respecto y tres cosas que, que, que ya había leído yo en el pasado y que, y que quería hacer un mensaje acerca de, acerca de esto. Lo primero tiene que ver con el mensaje y el versículo yo creo que más común de la Biblia, que es Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Dice en la Reina Valera 1960, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense que yo había visto este pasaje y yo había leído este versículo y he escuchado muchísimas predicaciones al respecto de Juan 3.16 basadas en el amor de Dios al mundo, cómo es que Dios ama a todos por igual, ¿no? También basadas en que Dios entregó a su Hijo unigénito, eh, también basadas en la parte de que si tú crees en Él, tienes vida eterna. Pero la verdad es que mientras estaba preparando el mensaje, saltó a mi vida, a mi vida, a mi mente, este, estas tres palabras que dice... Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y me quedé pensando, ¿qué significa que no se pierda? Y entonces ese es el primer mensaje que quiero decirles el día de hoy. Porque en la Navidad, la Navidad una de las cosas que celebramos es el valor que tú y yo tenemos. La Navidad demuestra nuestra valía. Demuestra el valor que tenemos ¿Y a qué me refiero? ¿Qué sentirían si yo en este momento Frente a ustedes les dijera a todos los que están aquí Que son y que se encuentran espiritualmente perdidos? ¿Quién de aquí considera que está espiritualmente perdido? ¿Ok? La verdad es que decimos, pues no Voy a la iglesia, ¿no? O sea, pudiéramos considerarlo una ofensa, ¿no? Si yo me acerco con Iván, con Josué, con Saraíles, es que estás espiritualmente perdido? Sí, el pastor me va a regañar, ¿qué hice? Pero no lo es, de hecho, es un gran cumplido, y ahorita se los voy a explicar, el entender y el ser llamado espiritualmente perdido. Porque una cosa es espiritualmente muerto y otra cosa es espiritualmente perdido. Porque lo primero que tenemos que entender es que hay una diferencia, y quiero hacer una diferencia entre perder y extraviar. A veces lo manejamos como sinónimos en la manera en la que, bueno, no creo que muchos de aquí digamos, ¡ay, extravié mis llaves! No, la verdad es que no es una palabra extraviar, no es una palabra que usemos tan, tan comúnmente, pero si extraviamos algo, significa, o el, el contexto en el cual lo quiero que lo entendamos, es que es algo que no es importante para nosotros. Por ejemplo, extraviamos calcetines, extraviamos plumas, extraviamos algunas monedas, o si extraviamos algún papel, ¡ay, lo perdí! Pues ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿no? Pero el contexto y la palabra que se usa en Juan 3.16 cuando habla de que no se pierda Quiere decir que es algo que tiene valor. Es decir, es algo que tiene suficiente valor como para intentar recuperarlo. Perder la cartera, perder una tarjeta de crédito, perder el celular. O sea, cuando tú pierdes algo en el contexto que está escrito Juan 3.16, es esa, son esas cosas que cuando las pierdes y te das cuenta que las perdiste, sientes algo. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado ese chin el teléfono. Y que sientes que siéntete, lo perdí, que no sé qué, o la cartera no la encuentro, o el papel, el recibo, el voucher importante que traías, ¿no? Este, o que estás en el parque y de repente el niño. Entonces, ese sentimiento de esos pánico que te da tres segundos, que no ves al niño, y cómo sientes que empieza a sudar, que el corazón, esa es la palabra. Y esa es la palabra en el contexto, en el, en el griego en el que está escrito Juan 3.16 Que viene ahí, no se pierda Dios está hablando de ese tipo de sentimiento Cuando tú y yo nos pudiéramos perder eh, de la fe o perder de conocerle Entonces, por eso es bien importante que tú y yo nos reconozcamos como espiritualmente perdidos Porque es precisamente En el estar espiritualmente perdidos Que adquirimos un valor para Dios En el momento en el que tú dices Yo estoy espiritualmente perdido Estás reconociendo que requieres a Dios Para encontrarte espiritualmente Que requieres que Porque dice ahí Si tú lees tal cual está escrito para que todo aquel que en él cree no se pierda, es que el que no cree en Dios es como si se le perdiera a Dios y la manera en la que Dios te va a encontrar es en el momento en el cual tú le reconoces, es en el momento en el cual tú le buscas, por eso es bien importante que nos reconozcamos como espiritualmente perdidos porque las personas solo se pierden cuando vale la pena encontrarlas. Si no, pues, ¿cuándo te has puesto a buscar el calcetín derecho que perdiste? Ya, se perdió, por ahí debe estar, debajo de la cama, al rato aparecerá, estará en la lavadora, no sé, en la película de Monster sin no sé dónde está el calcetín, pero no te preocupas. Pero cuando pierdes algo importante, ahí es cuando vale la pena buscarlo, y de eso es de lo que está hablando Juan 3.16, porque de una manera muy práctica... Una obra maestra de un pintor, de un artista, no disminuye su valor cuando se pierde. Al contrario, ¿qué pasa cuando encuentran una pintura de la época de los nazis? Cuando de repente aparece una pintura que se creía que estaba perdida, un moneto original. No, se vuelve increíblemente valioso. ¿Por qué? Porque estuvo perdido. Entonces tú y yo adquirimos un valor cuando estamos espiritualmente perdidos Ahora no importa porque cuando tú y yo no estamos conectados con Dios Yo creo que todos hemos pasado por ese momento Es más podemos estarlo pasando en estos momentos Cuando tú y yo no estamos conectados por Dios perdemos muchas cosas Perdemos esperanza, perdemos dirección, perdemos protección, perdemos potencial, perdemos felicidad, eh, perdemos herencia, perdemos muchas cosas. Cuando tú te alejas de Dios, pierdes paz, pierdes gozo, eh, te vuelves como más... Eh, como que te dan más ganas de pecar, como que más fácil dices que sí a las tentaciones. Cuando estás alejado, y desconectado de Dios, pierdes muchísimas cosas. Pero hay una cosa que jamás pierdes y ese es tu valor a los ojos de Dios. Dios jamás, es como cuando tú inviertes en centenarios o cuando tú inviertes en metales preciosos, esos no pierden su valor, te dicen no ganarán mucho, no subirán mucho de valor pero jamás lo van a perder. Entonces tú, no importa qué tan desconectado estés de Dios, qué tan alejado estés de Dios, para Dios sigue siendo valioso. ¿sí? Somos tan valiosos y somos tan importantes para Dios que en la primera Navidad Dios decidió pagar el mayor precio posible para encontrarnos a nosotros. Yo creo que es algo que tú y yo muchas veces no dimensionamos Ya hablamos con tanta regularidad acerca de la Navidad Ya hablamos con tanta regularidad acerca del de, de niño Jesús Y el bebé, y María, y José, y los peregrinos, y las posadas y Ya hablamos con tanta regularidad que no somos capaces de dimensionar Porque quiero que lo volvamos a leer, Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios el mundo, de tal manera Dios me amó, de tal manera Dios me consideró valioso, que dio a su Hijo unigénito por mí. Tú y yo muchas veces no queremos dar ni 20 pesos por alguien. Tú y yo no queremos sacrificar un sábado para ir a solearte y aterrarte a un ejido por alguien. Y Dios... Dio a su hijo unigénito porque te considera valioso a ti A ti de una manera personal porque amó al mundo sí, pero entregó a su hijo por ti de manera personal por mi Gerardo Jesús vino al mundo para que yo fuera salvado Para que yo fuera perdonado porque yo valgo la pena porque cuando tú vas caminando por la calle y se te cae un peso, sigues avanzando. ¿Sí? Pero cuando tú vas en la calle y te pareció ver un billete, no, no ahí no, lo ve y haces algo diferente. Dios hizo la mayor entrega de amor posible, la mayor muestra de amor posible entregar a su Hijo para que yo sea salvado, ¿qué significa eso para ti? ¿Alguna vez te has puesto a pensarlo de una manera real? O sea, sentarte en estas épocas navideñas y decir, ¿qué significa para mí que Dios haya dado a su Hijo por mí? No por el mundo, no por la iglesia, no por la religión, no, por mí por mis pecados, por las mentiras que dije este año, por los chismes que dije este año, por las corrupciones, por los robos, por, el, eh, por eh, la lujuria, por la ira, por todas las cosas que yo hice hoy, este año y durante toda mi vida, por eso fue necesario que Dios entregara a su Hijo. De manera particular y de manera personal, eres tan importante para Dios que diseñó una misión de rescate para ti. En esta época tú y yo celebramos que Jesús nació, pero te invito a que de aquí a que lo celebres, de aquí a que pases por todas tus posadas y todas tus fiestas y toda la diversión que va a haber de aquí al 24 y 25 de diciembre, te tomes un tiempo para que tú de manera personal y en familia pienses qué significa para ti. Puede decir, tal vez no significa nada, porque nunca te has puesto a sentar, nunca te has sentado a reflexionarlo. ¿Qué significa para ti que Jesús nació? No, no, y no quiero la revista, la, la respuesta cristianoide de Biblia que te han dicho. No, para ti, de manera personal, ¿qué significa que Jesús vino a la tierra por ti? Significa que Jesús vino a la tierra por ti como un bebé, solo para que un día pudiera morir en una cruz por todos tus pecados. La historia de la Navidad lo que hace es demostrar tu valor, tu valor de manera personal. La Navidad se celebra porque tú eres valioso. La Navidad es festejada porque tú eres valioso. Y entonces, quiero que, quiero que repitas conmigo esto. Dios, Repite conmigo, Dios me amó tanto que cuando estaba perdido, Él envió lo mejor de sí mismo para encontrarme. Otra vez, Dios me amó tanto que cuando estaba perdido, Él envió lo mejor de sí mismo para encontrarme. ¿Qué significa eso para ti? Nunca olvides esto, eres importante para Dios. Y a veces vivimos un cristianismo tan superficial que no pensamos, ¿qué significa para ti que el Dios creador del universo te considere importante? Es el primer tema que quiero que veamos el día de hoy. El segundo tema, ¿cuál es el mejor regalo para dar en esta época? A ver, sugerencias. ¿Cuál es el mejor regalo? Amor, ¿qué más? Salvación. salvación, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Amor y salvación? ¿Alguien más? ¿Un carro? ¿Un teléfono? ¿Paz? ¿Tiempo? ¡Tin, tin, 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 tin! La respuesta ganadora es tiempo. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, casi al final de la Biblia. Es uno de los que quiero predicar verso a verso, así que chicle y pega. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, queridos hijos, que nuestro amor... No se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Es que este año nos llenamos de amor. No, amigo del alma. Te quiero tanto. Me encantaría que nos viéramos más seguido. Y el siguiente año llegas a lo mismo con la misma persona. Queridos hijos. Que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No sabes qué regalar en esta Navidad. No tienes dinero. No te dieron aguinaldo. O ya lo debes. Regala tiempo. Regala tiempo. El tiempo es el recurso más preciado que tú y yo tenemos. El tiempo es mi vida. Cada vez que yo regalo un minuto de mi vida, le estoy regalando algo que nunca más podré recuperar. ¿Por qué? Porque es el único recurso totalmente limitado. O sea, Steve Jobs no pudo comprar más tiempo para sí mismo. O sea… Solo Dios sabe la cantidad de tiempo y la cantidad de vida, la cantidad de minutos que tengo para mí. Solo Dios sabe eso. Y mi teléfono me dice cuántos minutos a la semana le dedico a esta cosa. Y veo como a veces no es tan preciado. Porque no importa cuánto te esfuerces, nunca, nunca, jamás vas a poder comprar un solo minuto más de vida. Eh, si lo piensas de una manera muy fría Y de una manera muy racional Siempre vas a poder conseguir más dinero Siempre Robando, vendiendo lo que quieras Vendiendo tu cuerpo De alguna manera hay formas de conseguir dinero Legales, no legales Siempre vas a poder conseguir más dinero Siempre Nunca vas a poder comprar más tiempo Jamás Entonces Bajo esta lógica, cuando tú le das a alguien esa cosa que jamás vas a poder recuperar, le estás dando lo más valioso que tienes. Por eso el tiempo es un regalo invaluable. Por eso es el mejor regalo que tú y yo podemos dar esta Navidad y es el mejor regalo que podemos dar siempre. Porque creo yo, de una manera muy particular, y ya casi a dos años de pandemia, esta situación y este tiempo a mí en lo particular me ha enseñado que las relaciones, que mis amistades, que mi familia, que mi iglesia siempre debería tener una prioridad en mi vida. Porque no sé cuándo me las van a quitar. Porque no sé en qué momento alguien me va a decir, ya no puedes ver a tu mamá. No sé en qué momento una persona va a entrar al hospital y ya no va a salir. No sé en qué momento voy a poder decirle a alguien que lo amo y tal vez es la última vez que, fue la, que tuve la oportunidad de verle. Y esto suena muy, a veces radical y muy de película, pero estoy seguro que muchos de los que estábamos aquí hemos perdido a alguien en esta pandemia, en ese tiempo o a lo largo de nuestra vida, por la pandemia, por muchas situaciones. Y estoy seguro que a la vez muchos de aquí nos hemos quedado con el, híjoles, me faltó un poquito más, pude haber hecho algo más por esa persona. ¿A qué le das prioridad en tu vida? Si yo te pusiera, agarra una libreta y dime, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Dios, tu familia, el dinero, el trabajo, no sé. Cada uno de los que estamos aquí tendrá su propio sistema de valores y tendrá su propio sistema de prioridades. Pero si yo te dijera, asigna tus prioridades y después te dijera, pon tu agenda a un lado... Y dime si tu administración del tiempo concuerda con lo que dices que son tus prioridades. Porque me gustaría que analizaras esas relaciones que tú consideras importantes. Si yo te preguntara, dime cuáles son tus relaciones más importantes. Me gustaría escuchar frases como mi esposa, eh, mis hijos, mis padres, eh, no sé, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu iglesia. Pero si tú decidiste o tú decides que algunas de esas personas son tus relaciones más importantes, lo siguiente que tendrías que preguntarte es cuántas de esas relaciones están hambrientas de tu tiempo. Y cuando digo eso es, no, yo paso mucho tiempo con mis hijos. Hay una diferencia entre estar con tus hijos y pasar tiempo con tus hijos. Es sumamente diferente. Porque a veces estás con tus hijos en el teléfono Entonces quien tiene tu tiempo es el teléfono Estamos viendo una película Entonces quien tiene tu tiempo es la película ¿Pero cuánto tiempo te dedicas a sentarte a platicar con tus hijos? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te da miedo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hablar con tu esposa? Y no de los problemas, no del trabajo, no Oye mi amor ¿Por qué puedo orar por ti el día de hoy? Oye, mi amor, ¿qué necesitas? Oye, ¿de qué manera puedo hacer tu vida mejor hoy? ¿Hay algo que necesites particularmente de mí? Cada cuando tocas esos temas importantes, porque la vida se nos va. Alguna vez, no me acuerdo si aquí en la iglesia o no, les puse el ejercicio y se los vuelvo a poner. Agarra los últimos 10 años de tu vida. Estamos en 2021. Y vete al 2011 y los reto, en verdad los reto, a que así, de memoria, me pongan un evento importante de sus vidas por año. Uno solo. Les garantizo que menos del 20% es capaz de ponerme un evento por año de memoria. O sea, ¿qué pasó en el 2011 que hoy 2021 vale la pena recordar? Habrá quien se acuerde que se graduó quien se casó, quien empezó a andar con alguien, quien se comprometió. Pero la verdad es que no nos acordamos. Y sin embargo piensa lo estresado que vives en el día a día. Y todo el día andas a las carreras porque tienes tantas cosas que hacer. Y esas cosas que tienes que hacer, en 10 años no te vas a acordar. ¿Sabes cuándo mueren tus relaciones? Cuando el tiempo junto se agota Muchas cosas pueden privarnos O pueden privar a una relación de nuestro tiempo Y, y, y si tú quieres que una relación Prospere Tienes que dedicarle tiempo Es que yo quiero ser un mejor cristiano pues, Dedícale tiempo a Cristo Es que yo quiero ser un mejor esposo Dedícale tiempo a tu esposa Oye quiero ser un mejor papá Dedícale tiempo A ser un mejor papá y aplica para todo, quiero ser un mejor futbolista, dedícale tiempo a jugar fútbol. O sea, es lógico, es evidente, pero no, Dios, hazme un mejor padre y te vas con tus amigos. Pues no, Dios, quiero ser un mejor papá y te la vives de viaje y trabajando. No, trabajo para mi familia. Pues está bien, entonces no le pidas esto, o sea, son cosas diferentes. Porque no estoy diciendo que le asignes la mayor parte de tu tiempo, pero que el tiempo que le asignes y el tiempo que le regales a esas cosas que tú dices que son tus prioridades sea un tiempo de calidad. El trabajo le puede robar tiempo a una relación. El exceso de actividades le puede robar tiempo a una relación. Los hobbies le pueden robar tiempo a una relación. Incluso la iglesia. Hay gente que se refugia en la iglesia y le roba tiempo a las relaciones. Lo interesante... Es que en este momento, y quizás estás de acuerdo conmigo, te puedes preguntar, sí, sí, es cierto Gerardo, tienes razón en todo lo que estás diciendo, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener más tiempo para mis seres queridos? ¿Cómo puedo invertir más tiempo en las relaciones que yo mismo digo que son mis prioridades? Porque Sí, hay gente y los veo a sentir lo que estoy diciendo, pero a la vez puede estar preguntando, ¿y cómo le hago? Todo el día en las carreras, el trabajo, tengo tantas cosas que hacer. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿en qué estás usando el tiempo? ¿Eres consciente de en qué estás usando el tiempo? Te invito a que la semana que entra, agarre una agenda y escribe, a ver, de las 7 que me paré, a las 8 que me fui a trabajar, ¿qué hice? No, pues me pasé 15 minutos en el baño, vino el teléfono. Este, no, pues checa bien tus prioridades y haz una agenda. ¿En qué estás usando el tiempo? Y no se vale, no, pues de 8 a 5 trabajo. No, de 8 a 5, ¿qué hiciste en el trabajo? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando? ¿Y ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo otras cosas? ¿En qué estás usando tu tiempo? Y número dos es, ¿estás siendo intencional en lo que dices que es importante para ti. Esta época es bien interesante porque quieres ver a todos tus amigos y no hay cosa más estresante que planear una posada con tus amigos. No, es que me toca mi idea de mis primos. No, es que yo ya tengo con las del trabajo. No, y de repente no te acuerdas, ya tienes todos los fines llenos y no hay un espacio. No, ¿Y si lo hacemos en martes. No, pues lo hacemos para el 14 de febrero. Y ya entonces no sabes ni qué día. O sea, es, es impresionante cómo en esta época es imposible conseguir un fin de semana y un tiempo libre. Te ha pasado que quieres planear algo, quieres pasar tu posada y nadie puede. Siempre hay un evento, siempre hay una situación, siempre hay algo que te impide pasar tiempo con los que quieres. Eso no es ser intencional. Porque ser intencional es de qué manera voy a ver a esa persona que quiero ver. De qué manera voy a pasar tiempo con esa persona que yo digo que es importante para mí. Si yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, de qué manera lo voy a hacer. Voy a dejar que el día pase y a ver si tengo tiempo. Si yo quiero orar más el día de hoy, voy a ver si me da chance. No te va a dar chance la vida. La vida se va a comer tu tiempo. ¿Pero de qué manera te puedes volver intencional? ¿Qué pasaría si en esta Navidad le bajas el ritmo a tus revoluciones, te detienes un segundo y haces tiempo para las cosas que quieres? Haces tiempo para las cosas que quieres. ¿Qué te parece si de manera intencional le das tiempo a tu familia? De manera intencional. Cuando digo intencional es lo voy a planear. Voy a agarrar F o no, voy a agarrar mi agenda y de aquí a aquí voy a pasar tiempo con mi familia. ¿Alguna vez has pensado para qué Dios nos dio el recurso del tiempo? Porque, ¿para qué? Piénsalo: ¿para qué tú crees que Dios te dio tiempo? A trabajar que Dios te dio tiempo para estresarte que Dios te dio tiempo para ir al cine la realidad es que Dios nos dio tiempo porque como todo lo que nos da espera que le des tiempo a los demás no es nuestro tiempo Eso es lo primero que tenemos que entender somos administradores del tiempo que Dios te ha regalado y entonces, ¿a quién le vas a regalar tú el tiempo que Dios te regaló a ti? es el segundo tema que quiero platicar. Y el tercer tema, quiero que vayan a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2.5 La buena noticia de la Navidad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. La Navidad se trata de buenas noticias, de regalos, de comida, de música, de fiesta, de diversión, de decoraciones, eh, todo parece increíble, todo parece perfecto o al menos en las redes sociales ahí se ve. Puras familias en casas nevadas, en estudios fotográficos, con este suétercitos bien bonitos y, eh, y cómo se llama, y matching outfits, este eh, me entendieron, todos se ven iguales, todos no, sonrientes, felices, la Navidad es increíble. Pero todo esto que aparentamos muchas veces no es lo más importante. Porque la Navidad se trata acerca de la Buena Nueva. ¿Y la Buena Nueva cuál es? La Buena Nueva es el amor de Dios. Gerardo, eso ya lo sabemos. O sea, Gerardo, eso lo predican todos los años. ¿no? Ahorita que les preguntaba, ¿cuál es el mejor regalo? Porque, no, El amor. Sí, el amor de Dios. El amor es lo más increíble y es el Evangelio. Y toda la vida nos han predicado, nos han hablado acerca del amor de Dios. Pero déjame explicarte por qué esto es importante. Porque la Biblia dice que toda persona necesita desesperadamente del amor de Dios. De hecho, la Biblia dice que tú y yo estamos perdidos sin su amor. De tal manera, habló dice el mundo, que todo aquel que cree en Él no se pierda. O sea, si no me aferro y no sé recibir el amor de Dios, estoy perdido pierdo mi valor, entonces sin el amor de Dios no tengo dirección, sin el amor de Dios no tengo protección, sin el amor de Dios no tengo gozo, no tengo paz, sin el amor de Dios el impacto eterno que yo puedo tener no se puede conseguir, sin el amor de Dios mi eternidad en el cielo no está asegurada, la buena noticia de la navidad es que Dios envió a Jesús a buscar y salvar a los que estamos espiritualmente perdidos esta es la buena noticia Dios envió a Jesús a buscar y a salvarte a ti Dios envió a Jesús a buscar y a salvarme a mí estoy Casi por seguro que el 100% de Los que estamos aquí han escuchado Al menos una vez en alguna iglesia En alguna boda, en algún lado La palabra salvación La pregunta de nuevo aquí es ¿Sabemos qué significa salvación? Porque eres salvo hermano Sí, amén, gloria a Dios, yo soy salvo Y esta palabra es como un es como para mí, y la mejor analogía que se me ocurrió, es como un diamante. Tú agarras ese diamante y el diamante, según el ángulo en el que lo ves, según cómo le dé la luz, según cómo lo estés observando, puedes descubrir más belleza en esa palabra. Si tú agarras un diamante y lo ves así o así o de cerca, de lejos, contra luz, en otro tipo de luz, brilla de maneras diferentes. La palabra salvación es igual. Tú puedes descubrir cada vez más cosas. Salvación significa varias cosas. Y el día de hoy vamos a ver tres cosas que significa salvación. Salvación significa que Jesús vino a rescatarme. Es la más obvia. Si yo estoy atrapado, si yo estoy oprimido, necesito que alguien me rescate. Entonces Jesús vino a rescatarme. No hay forma, no hay manera en la cual yo pueda resolver todos mis problemas solo. Eh... Sin Jesús estoy atrapado en expectativas Sin Jesús estoy atrapado en buscar la aprobación de los demás Sin Jesús estoy atrapado en tristeza, en depresión En, en esperar algo de alguien más eh, Sin Jesús estoy atrapado en adicciones Sin Jesús estoy atrapado en el pecado Sin Jesús estoy, no sé No sé en qué estás atrapado el día de hoy tú pero sin Jesús te garantizo que estás atrapado. Podemos intentar cambiar, podemos intentar mejorar, pero la verdad es que no tenemos el poder necesario para escapar. Cuando hablamos de salvación es que Jesús vino a darme el poder para yo ser rescatado. Jesús vino a darme, Jesús no vino a rescatarme, Jesús vino a darme el poder y darme la capacidad para que yo pueda superar eso que me tiene atrapado el día de hoy. Entonces, Jesús vino a rescatarme. Número dos, Jesús vino a recuperarme. Todas las personas anhelamos recuperar alguna parte de nuestras vidas, al menos nuestro cuerpo de hace cinco años. Todos quisiéramos recuperar algo del pasado, algo que nos gustaba, algo que no teníamos sin Cristo podemos anhelar recuperar nuestra fuerza No sé cómo andes de confianza No sé cómo andes de amor De reputación De no sé No sé qué has perdido con el paso de los años Que te gustaría recuperar Tu relación con Dios tal vez Cuando hablamos de salvación Entendemos que solo Jesús me puede ayudar a recuperar quien soy. Pero no te va a recuperar quien tú quieres ser, sino te va a ayudar a recuperar el tú que en verdad eres. Ese tú perfecto que fue diseñado hace mucho tiempo. Ese tú perfecto que Dios creó para algo y para un propósito particular y especial para ti. Entonces, Jesús te salva cuando te ayuda a recuperarte a ti mismo, recuperarte en la versión que Dios diseñó para ti. Entonces, Jesús vino a rescatarme, Jesús vino a recuperarme y muy importante, Jesús vino a reconectarme. Muchas veces creemos y pensamos que Dios es enojón, que Dios es iracundo, que nos regañará cada vez que nos equivocamos. Pero tenemos que entender que Dios no está enojado con nosotros, Dios está, la mejor forma que se me ocurrió escribirlo es Dios está enamorado de nosotros. ¿Alguna vez te pasó que estabas enamorado de una mala persona que te trataba con la punta del pie y tú ahí estabas como soquete atrás de ella o él? Que, que se burlaba de ti, que o sea, pero tú no, no podías dejar de amar a esa persona. Así te ama Dios, porque quiero que pienses cómo eres tú con Dios, cómo tratas tú a Dios. Y a pesar de eso, Dios sigue ahí. Tú eres el tóxico en la relación con Dios. Siempre lo he dicho de esa manera. Tú y yo somos los, los tóxicos en la relación con Dios. Dios está enamorado de nosotros. En otras palabras, el amor de Dios, imagínate que un ser... Omnipotente, omnipresente, omnisciente Está enamorado de ti Significa que su amor es inconmensurable Que su amor es impresionante Que no hay nada que detenga el amor de Dios Hacia nosotros más que nosotros mismos Jesús vino a la tierra en la primera Navidad Para que tú y yo pudiéramos reconectarnos con Él Para que tú y yo pudiéramos recibir su amor ese amor que es suficiente, porque si tu pareja no te ama lo suficiente, Dios sí. Porque si tú no te amas lo suficiente, Dios sí. Porque si esa persona de la que estás esperando algo no te lo da, Dios te lo va a dar. Por eso en la Navidad celebro que soy reconectado con el amor de Dios, que soy capaz, bueno más bien que Dios me hace capaz de reconectarme con Él, para recuperar esa relación con Él. No puedo olvidarme que la mejor noticia de esta Navidad es esa, el amor de Dios. Eso significa, o sea, de nuevo cuenta, te pido que así como te, te dije que dimensionara lo que significa que Dios envió a su Hijo a morir por ti, quiero que dimensiones qué significa que ese amor eterno, implacable, que no se puede medir, sea derramado sobre ti. Tú y yo andamos mendigándole amor a las personas. Tú y yo andamos mendigando amor en lugares en los cuales no deberíamos hacerlo. Y Dios está dispuesto a darte todo su amor. Es a través de Jesús que tú puedes rescatar el rescate, la recuperación y la reconexión con Él. Entonces, ahora, ¿cómo, ¿Cómo experimento este... Rescate cómo experimento esta recuperación, cómo experimento esta reconexión con Dios Lo primero que hay que entender es algo que es contrario a nuestra manera de pensar Y es que tú y yo tenemos un o vivimos en un sistema bastante austero de recompensas Creemos que tenemos que hacer algo para recibir algo que me tengo que ganar las cosas. Y entonces, incorrectamente e ingenuamente creemos que Dios se comporta de esa manera, que mis buenas obras me van a alcanzar para reconectarme con Él. No tengo que ganarme el amor de Dios. Juan 3.16 lo leímos, dice, «De tal manera Dios me amó que hizo las cosas». Para que si yo creo soy salvo, lo que Dios hace ya lo hizo. Él no está esperando que tú hagas algo para que tú recibas su amor. Él ya derramó su amor en toda la humanidad. La Biblia dice en Efesios 2, capítulo 8, versículo 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tal vez tú eres de los que no han confiado en Dios o de los que no se han comprometido con Él. O quizás eres de los que ya confían en Dios y de los que ya se comprometieron con Dios, pero solo lo han hecho de palabra y les falta vivirlo. Independientemente del lugar en el que te encuentres en tu relación con Dios, hoy puedes cruzar esa línea. Hoy puedes tomar la decisión de no solo confesar con tu boca, sino de creer en verdad en el corazón. Que Jesucristo es tu Señor Que es Jesucristo es tu Salvador Porque esta, mensa, esta Navidad Si tú un día le quieres explicar a alguien El mensaje de la Navidad De una manera súper, súper, súper sencilla Es muy fácil Dios nos creó Para tener una relación con Él Punto número uno Punto número dos Mi pecado Provocó una separación Punto número tres. Nosotros somos conscientes del problema y por lo tanto tratamos de acercarnos a Dios haciendo buenas obras. ¿Sí? Punto número cuatro. Estas buenas obras no son suficientes, no alcanzan. La separación de nuestro pecado es tan grande que mis buenas obras no son suficientes. Como no son suficientes, estoy destinado a la muerte espiritual. Punto número cinco, Dios hizo un puente. Punto número seis, ese puente es Cristo, el cual pagó por mis pecados. Y punto número ocho, para yo recibir el beneficio, es necesario recibir a Cristo. Así de sencillo. Es más, te puedes aprender las palabras claves. Relación, separación, buenas obras, no alcanzan, muerte, puente, Pagó recibir a Cristo Ocho palabras En ocho palabras resumimos, resumimos el mensaje de la Navidad Dios quiere tener una relación conmigo Mi pecado provocó una separación Yo estoy consciente de esa separación Por lo tanto trato de hacer buenas obras Las buenas obras no alcanzan Por lo tanto estoy destinado a la muerte espiritual ¿sí? eh, El puente Dios estableció un puente ¿Sí? número 7 jesús pagó por mis pecados y número 8 lo único que tengo que hacer es recibir a cristo en esa navidad lo que hacemos es recibir a cristo pero para poder llegar al punto 8 es imprescindible que entendamos los otros siete anteriores entonces te has sentido esto te has sentido este mensaje la pregunta que tienes que preguntarte a ti mismo es en dónde estás tú ¿Estás en la parte de separación del pecado? ¿Estás en la parte de las buenas obras? ¿Estás en la parte de la muerte espiritual? ¿Estás en la parte en la que ves el puente pero no lo quieres cruzar? ¿Estás medio cruzándolo? O tal vez ya lo cruzaste, no sé dónde te encuentres tú. Pero si la pregunta es, o tu respuesta es, ¿me gustaría cruzar ese puente? ¿Me gustaría caminar hacia el amor de Cristo? ¿Me gustaría caminar hacia el recibir la salvación? Te invito a que hagas esta oración conmigo el día de hoy. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos? Y si quieres hacer la oración, la vas haciendo. Y si no, piensa en lo que vas a hacer mañana. Querido Jesús, Tú me has prometido que si creo en Ti, todo lo que hice mal me será perdonado. Aprenderé el propósito de mi vida y algún día me vas a aceptar en tu hogar eterno en el cielo. Confieso mi pecado y creo que tú eres mi salvador. Confío en ti cuando dices que la salvación viene por gracia, que la salvación viene por fe. Y no por nada lo que yo hago. Te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador.